0: Listen and enjoy the deep red radio
1: pod. Hallo, herzlich willkommen zur Nostromvorstörung und zwar direkt live vor Ort. Peterskirche, neben mir steht der Stefan. Hallo.
0: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns sehr. Wir sind heute live vor Ort vor der Peterskirche und äh, warten jetzt schon ganz gespannt, weil Goblin, äh, also Claudio Simonetti's Goblin, werden live äh, Suspiria in voller Länge vertonen. Und es wird dann noch eine Show geben, eine Tanzeinlage habe ich gehört. Und sie werden auch noch so ein kleines Best-of liefern aus ihrem äh, Uvre und da äh, werden wir dann mehr sehen gleich. Jetzt wollen wir aber noch ein bisschen noch mal den gestrigen Abend kurz Revue passieren lassen. Mhm. Und äh, also ich fand es durchaus rundum gelungen. Wie empfandest du es gestern? War deine erste Sichtung vom Remake? Nee, also ich habe den schon vorher gesehen gehabt und äh, mir hat er sehr gut
1: gefallen. Und äh, ich hab, ähm, habe natürlich gestern zum ersten Mal ähm, die armen Kollegen kennengelernt, was da hier der Tobe und der, der Benedikt ist. Und da gab es natürlich ziemlich viel Gesprächsstoff weswegen ich dann gestern auch nur den halben Film wirklich gesehen habe und mehr mit den Jungs gequatscht habe. Dafür dann allerdings ähm, die ganze das ganze türm rum. Das hat mir schon sehr gut gefallen, so viele Leute dann halt auch direkt kennenzulernen. Ähm, die Stimmung war super. Ich äh, fand äh, die Einführung äh, von äh, Markus Stiegelecker, den du dann später noch interviewt hattest, äh, fand ich äh, äh, sehr stimmungsvoll. Bin gut reingekommen und äh, das Q&A äh, war vielleicht ein bisschen kurz. Also da hätte gerne, ich weiß ja nicht, äh, wie ihr das seht, also neben mir steht jetzt mittlerweile der Benedikt und der Tobi. Und ähm, genau, wie war das für euch? War das Q&A im richtigen Maß? Also ich empfand es ein bisschen kurz.
0: Also ich sag mal so, dafür, dass ähm, ich das aus der Erfahrung weiß, weil äh, es eher selten ist, dass nach so einem langen Film, das war ein interessiertes Publikum, was da war, noch so lange äh, drüber gesprochen wird, waren dann doch auch äh, hinten raus wieder mehr Leute da. Es war dann eigentlich wieder voll äh, der Saal. Und äh, ich denke, wir haben insgesamt sind wir bis, jetzt muss ich kurz überlegen, Viertel vor zwölf gesessen. Also wir haben über eine Stunde gemacht fand ich doch sehr gelungen und es waren ja schon konkret einige Punkte angesprochen. Sicherlich wenn der ein oder andere gesagt hätte ich möchte noch eine halbe Stunde länger sprechen man muss dazu sagen, die Veranstalter haben dann auch so ein bisschen, also später wurde gesagt okay, wir schleichen mal die Segel und wir sehen uns morgen Abend die waren auch bestimmt schon alle müde. Wir haben dann intern zu acht noch weitergemacht, so knapp eine halbe Stunde. Also haben dann noch mit Markus Studenten war noch dabei und haben noch über andere Themen gesprochen. Also es ging noch spannend weiter. Ja, und jetzt gebe ich mal das Mikro ab. Wie empfandest du das Benedikt?
2: Bei einem komplexen Film, der auch eine gewisse Historie vorzuweisen hat, nicht für sich selbst, sondern dass er eine Neuinterpretation ist von einem älteren Film, eben von den Suspiria ja, 77, äh, kann es nie äh, lang genug sein, natürlich über sowas zu sprechen. Und jeder hat dazu eine Meinung, jeder hat, außer ich natürlich, weil ich halt das Original bis heute noch nicht gesehen habe, aber das ist eben, ich mache das andersrum mal, Das ist, man kann nicht alle Klassiker immer sofort und gleich gesehen haben, ähm, das heißt, ich habe jetzt die Aufgabe, quasi nach dem Remake das Original zu begutachten, wobei das heute nicht passieren wird in dieser Veranstaltung der Kirche, weil der Film ja dort auch ohne Dialog läuft. Das heißt, lediglich mit musikalischer Untermalung, was aber eben ein Erlebnis dann auch für sich ist. Und ich finde natürlich, dass, dass äh, die Zeit, wenn das jetzt eine Stunde war, ungefähr schon okay ist, weil irgendwann ist es eben die Zeit, die auch drängt irgendwo. Man kann eben nicht bis früh um drei, könnte man vielleicht, aber... Ähm, Letztlich muss man auch mal einen Schluss finden und ich denke, dass äh, die, die wichtigsten Fragen, die im Publikum waren, glaube ich auch zur, zur Beantwortung kamen, zumindest hatte ich das Gefühl, ähm, aber man muss halt irgendwann abbrechen. Natürlich äh, war die Zeit nicht ausreichend, aber man hat sich doch die Zeit genommen, so würde ich sagen.
0: Man muss auch noch dazu sagen, dass äh, das Rahmenprogramm recht schick gemacht war. Das Luro-Kino ist ja erstmal ein sehr alternatives Kino. Man kommt ja durch so einen äh, Hinterhof, sag ich mal, rein. Da geht's es ja noch so eine steinerne Treppe runter, die wie aus so einer Festung aus dem Hobbit so ein bisschen anmutet. Oder aus einem Keller aus Cruising, wie wir das interpretieren möchte. Und dann gab es einen kleinen Merkstand. Und äh, es gab Sektempfang und Catering quasi umsonst für die für die Gäste des Abends. Äh, wir haben auch die äh, frisch hausgemachte Soljanka probiert äh, mit echtem Fleisch. Die war wirklich gut. Die esse ich sonst nicht gerne. Es hat auch gut zu dem äh, Rahmen gepasst. A Night in Deep Red, sie war auch tiefrot und ähm, man muss dazu sagen, es, es war eine super Stimmung und das Publikum, das Anwesende war gleichzeitig ein Fanpublikum, aber auch ein sehr interessiertes Publikum, das sich mit dieser Thematik, die auch der Neususpiria äh, interessant auf neue Weise vermittelt, toll auseinandergesetzt hat. Also ich fand das super gelungen und gerne mehr von solchen auch Kombi-Veranstaltungen, die thematisch verwandt sind. Wir sind jetzt an einem ganz anderen Ort äh, äh, geografisch gesehen in Leipzig, aber trotzdem haben die Veranstalter diese Verknüpfungspunkte gefunden.
3: Ja, genau, das ist der. Punkt, dem ich nochmal aufgreifen möchte ähm mehr mit dem Thema Film auseinandersetzen. Also nicht einfach nur das Kino als äh, Abspielstätte, sondern äh, zu sagen, äh, man macht einen Vortrag, man macht ein Panel und man spricht darüber und man nimmt den auseinander und man kommt ins Gespräch mit dem mit dem Publikum, mit den Zuschauern, mit Leuten, die vom Fach kommen und darüber schon referiert haben. Das ist wichtig und das braucht es auch. Und ich, ich bin auch froh, dass das auch langsam bei uns kommt. Das ist natürlich im, im Ausland, äh, was ich, Frankreich oder in England, durch die Labels, die dort sehr aktiv sind, wie Arrow Video oder so, ist es natürlich noch wesentlich mehr forciert. Aber jetzt schwappt es langsam hier rüber und da bin ich auch echt froh drüber, weil dann wird sich eventuell mal vielleicht ein bisschen was drehen an bestimmten Schrauben und Punkten. Also nicht bloß irgendwie die Hochkultur des Films mit tollen Veranstaltungen, sondern man geht eben dann in den Nischenfilm, der Jahre zuvor gegängelt wurde, aber Qualitäten und ein wichtiger Bestandteil der Filmgeschichte ist vielleicht noch ein
1: Punkt ich hatte tatsächlich mit ein paar mehr ich sag vorsichtig in Anführungszeichen Gor-Bauern gerechnet also wirklich Hardcore-Fans die ich eigentlich nur auf Plattenbörsen treffe und ich hatte nicht das Gefühl ich weiß nicht wie es bei euch war aber ich fand das super ausgewogen vom Publikum also da war vom Akademiker bis zum gefühlten Lagerarbeiter irgendwie alles halt da und ich fand das ich finde es sehr beeindruckend dass so ein Film so ein Genresparten nischenfilm trotzdem so viele Leute da eben halt auf Ebenen
0: verbinden kann. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal betonen, dass es äh, auch so Veranstalter braucht, wie eben Swansea Constellation und Randfilm, die das gestern auch äh, nochmal kurz äh, erstmal begrüßt haben und anmoderiert haben. Die haben natürlich auch in Facebook und sozialen Netzwerken viel gestreut erstmal und haben Wochen im Voraus gesagt, hey Leute, kommt und wir haben dieses doppel event und äh, auch vor, vor Wochen standen noch nicht alle Details fest, aber man hat eben ein Programm gebaut. Auch Markus Stiegelecker war gestern als Co-Veranstalter mit involviert. Es braucht einfach äh, Leute, die da zu so dieser äh, treibende Motor sind. Und die, die sowas anstoßen und das ist extrem wichtig und äh, hier ging die Rechnung eben zu Recht völlig auf und äh, wir sind auch gern bereit, immer wieder da mit dabei zu sein, und unseren Beitrag zu leisten, äh, sei es als Zuschauer oder mal als Beteiligte. Es ist extrem befriedigend und schön zu sehen, wenn dann so ein Publikum äh, den Saal füllt und es einfach ein toller gemeinschaftlicher Abend wird und so wird das auch heute, denke ich. Ganz genau. Ähm, Im zweiten Teil sprechen wir.
1: Ihr hört es jetzt gleich im Anschluss. Wir werden uns jetzt das Konzert anschauen und äh, im Nachgang dann noch ein paar Worte dann über das Gesehene dann halt noch verlieren. Das heißt also, bis gleich. Und wir melden uns wieder zurück zum zweiten Teil. Wir sind heute in einer etwas größeren Runde, jetzt hier in der Brandstube und wollen ein bisschen über das Erlebte, Gesehene ein bisschen sprechen. Wir haben gerade Goblin gesehen und gehört und wir wollen ein paar Eindrücke einfangen. Und ich würde jetzt einfach mal das Mikrofon rumgehen und einfach mal nach rechts hier.
4: Und hoher Besuch aus Braunschweig ist gerade hier. Ähm, ja, hallo, hier ist Clemens aus Braunschweig. Ich bin etwas überrascht. Ich dachte, wir gehen Bier trinken. Und ähm, jetzt muss ich mich zu dem wahrscheinlich äh, letzten großen Meisterwerk der Filmgeschichte äußern. Also was mir vorhin durch den Kopf ging, ist, 1977 gab es ja zwei Filme, die sich irgendwie sehr stark auf die Vergangenheit bezogen haben. Das war Suspiria, der also die Avantgarde-Filme, der 30er und 20er aufgriff und es war Star Wars, der ebenso die Serials der 30er aufgriff und ähm, ja, das fiel mir auf ähm, und letztlich ist Suspiria äh, das letzte große Meisterwerk und mit Star Wars begann Kino als Themenpark.
2: Bei mir ist es in der Tat so, dass ich eine, eine Erstsichtung hatte, weil Suspiria bislang noch nicht äh, auf meinem Stapel aufgetaucht ist. Das hat verschiedenste Gründe, aber äh, am Ende ist eben doch immer Cybercop 2 eher auf den Stapel gelegt. Falsch.
3: Äh, Benedikt hat jedes Mal, wenn er bei mir war, Suspiria vergessen.
2: Das stimmt, ja. Aber ich bin auch froh darüber, weil hätte ich ihn jetzt erst vor kurzem gesehen, hätte ich vielleicht heute gar nicht so große Lust gehabt. Ist ja auch erstmal egal, ich habe den Film gesehen, muss mir in der Einordnung noch ein bisschen Gedanken machen, weil das Interessante ist, dass ich natürlich jetzt schon das Remake eher gesehen hatte, ähm, was natürlich überhaupt nicht vergleichbar ist und das ist ja auch bekannt und ist ja auch in Ordnung so. Und äh, ich habe mich dann die ganze Zeit erinnert, mal, warum habe ich auf einmal Informationen im Kopf, dass ich ja auch wusste, dass dieses äh, dieses dieses Schulgebäude, äh, dass es ja tatsächlich existiert, aber in dem Fall nachgebaut ist im Studio. Und ich dachte mir, woher weiß ich das jetzt auf einmal, wo ich das alles sehe? Und dann fiel mir ein, dass ich aber schon mal ein Special gesehen habe über die Dreharbeiten zu dem Film. Und daher kam mir das auch in den Sinn. Ähm, ich finde, dass die ähm, die die live Zugabe sozusagen die Musik von Goblin, einem Goblin ähm, mir sehr gut gefallen hat. Da ich ja aber auch mit der Originalmusik nicht vertraut bin, war für mich die Frage, wie ist es tatsächlich rübergekommen? Das heißt, hält es sich schon sehr nah, diese Live-Fassung auch an die, die tatsächlich im Originalton auf dem Film zu hören ist? Oder gibt es schon starke Unterschiede? Da würde ich jetzt vielleicht auch gerne mal den
3: Tobel dazu befragen. Nee, ich würde das Mikro weitergeben an Thorsten, weil der ist da, glaube ich, ein bisschen äh, findiger als Musiker. Und ich kann bloß mal kurz ein Statement abgeben, dass ich sage... Es war eine Interpretation. Es fehlen natürlich die restlichen Mitglieder und man merkt auch, dass natürlich im Studio wurden alle möglichen Instrumente rangekarrt. Es war ja damals alles analog und da war nichts mit Elektronik und allem drum und dran, dass man irgendwie rumtricksen konnte, wie es dem Sinne jetzt der Fall war als Vier-Mann-Kombo. Deshalb ist es halt schon mal ein bisschen was anderes. Ja, äh, ich bin jetzt hier so zufällig reingerannt. Ich bin ganz überrascht, dass ich hier jetzt äh, mit dran teilnehmen muss. Ähm,
2: möchte, möchte und darf <lacht> möchte, ich will sind die richtigen Worte. Äh,
3: man hat mir ein Bier spendiert. <lacht> Hoffe ich zumindest, dass ich es nicht zahlen muss. <lacht> ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja,
2: äh, ja zur Musik. Ähm, was soll ich sagen? Also ich habe Goblin jetzt zum ersten Mal live gesehen. Von daher war ich sehr begeistert davon, ähm, ist natürlich auch immer viel Nostalgie mit dabei, wenn man dann so mal eine Band live sieht, von der man die Musik schon jahrelang gehört hat. Musikalisch bin ich sehr begeistert, also die die Mitglieder, die können ihre Sache schon gut. Die Akustik war natürlich nicht optimal, also in der Kirche, da hat man natürlich sehr viel Hall und Echo, das äh, ja
4: war dem Ganzen nicht so zuträglich, aber ansonsten, ja, ich fand es toll. Also mir ging das so, ähm, dass ich bei der Musik zu Suspiria den Hall als sehr stimmig erlebt habe, ähm, während dann im zweiten Teil bei den rockigen Sachen, da hat mich der Hall auch gestört. Aber ich finde äh, Suspiria, eben dieser Proc-Rock, der hat dadurch gewonnen, nach meinem Empfinden. Ähm, gestört hat natürlich der Hall äh, bei den Dialogen. Man hat ja kaum was verstanden. Aber ich weiß nicht, wie es den anderen hier am Tisch geht. Also ich habe den Film bestimmt 20 Mal schon gesehen. Von daher war es nicht so, so wichtig, die Dialoge zu verstehen.
2: Ich möchte noch mal kurz das Setting irgendwie, also überhaupt den, 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 Austragungsort noch mal beschreiben. Denn das war in der Tat sehr gut gemacht. Also das Programm ging ja rechtzeitig los. Es wurde, also es gab viele e -E 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 Etappen an diesem Abend. Erstmal waren wir in der, in der Peterskirche in, in, in Leipzig und äh, man hatte hier wirklich eine tolle Atmosphäre geschaffen mit ein bisschen auch Nebel und das Licht auch gerne viel rot und hat ähm, die, die Kirchendecke und das Kirchenschiff hervorragend beleuchtet, wo man schon dann tatsächlich in einer gewissen schaurigen Demut dann Platz nahm. Und das Ganze fing dann an mit einer äh, ja, Tanzperformance, die ja vor der Tanzperformance, gab es ja noch eine Tanzperformance, also während man sich platzte auf den äh, zur Verfügung stehenden Stühlen, äh, haben da schon drei junge Frauen ähm, in, ja, in etwas doch angeschlagener Ballett Uniform, ähm, ja, sich bewegt. Äh, sehr passiv, durch die, durch die Reihen, und das hat schon, haben, ja, Figuren dargestellt und sich geregelt, ähm, auch, das war sehr spannend zuzuschauen, wie konzentriert die auch waren, also in die Gesichter geschaut hat, ähm, das, das hat mich schon sehr beeindruckt. Und dann kam eben erstmal eine, 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 noch eine andere Performance, die dann auch äh, mit Leinwand und Kameraarbeit und Musik hervorragend gestaltet war. Das war schon ziemlich krass, wie dann die, ich glaube, das ging, glaube ich, so gut 40 Minuten insgesamt, hat sich immer mehr gesteigert. Und dann sind die auch sehr viel aktiver geworden, die drei Tänzerinnen, und haben sozusagen, weil ja in Suspiria geht es ja auch ums Tanzen, das ist natürlich thematisch gut gewählt, und hier hat man hervorragende Arbeit geleistet. Jetzt, Du möchtest gerne noch was dazu sagen, weil du schon das Mikro gegriffen hast, dann gib mal was dazu. Gerne.
1: Was ich ja spannend fand, ich hatte es ja auch gesehen durch die Kameras, war ein Schlagzeuger, der sozusagen über diese halbe Stunde dieser Performance sich immer weiter reingesteigert hat. Und es war jemand noch, ein Zünster, der diesen Live-Schlagzeug-Sound dann immer ein bisschen weiter verfremdet hat und richtig reingedreht hat und dass es dann irgendwann auch überlappt ist und das hatte so einen neusigen Industrial Charakter gehabt und das passte für die Kirche ja wunderbar und das hat äh, so viel Tiefe und Atmosphäre gegeben, ähm, dass ich selber schon gemerkt habe, okay, äh, das komplette Eintrittsgeld ist jetzt in dieser halben Stunde hier schon abgedeckt gewesen. Also das war wirklich so mein Eindruck und ringsrum habe ich das auch so mitbekommen, die Münder waren offen und ähm, schon ein dafür riesengroßer Dank natürlich auch an die Veranstalter, das möchte ich jetzt hier an der Stelle gerne nochmal tun, falls Sie es hören sollten. Das war super toll und äh, das ist schön abgestimmt und so wünsche ich mir natürlich auch für die Zukunft gerne so eine Auswertung von Filmen auf verschiedenen Ebenen mit verschiedenen Medien.
3: Genau. genau. Ja, das, die die Tanzgruppe hat eine Performance geliefert, die natürlich stark an den neuen Susperia angelehnt ist. Die Spee-Feature-Domo. Das waren die Jungs und Mädels, die das Ganze performt haben. Der neue Suspiria ist natürlich mit der Tanzschule sehr an Pia Bausch orientiert, was halt die Konstruktion der Tanzschule angeht. Dieses ganze Ensemble, das war schon wirklich ein, ein Highlight. Das war eigentlich für mich schon, das klingt gleich ein bisschen doof, ähm, ich liebe Suspiria, den alten wie den neuen. Aber mir hat die Performance irgendwie fast schon ein bisschen besser gefallen als der Hauptakt, Weil das halt wirklich so... Du warst halt mittendrin. Goblin ist, ist gut und schön. Ich habe Goblin ja schon äh, 2012 gesehen. Also äh, Simonetti, der da auch so eine Art äh, Mini-Performance geliefert hatte. Zu einer Videocollage von verschiedenen Argento-Filmen. Und die Band bleibt halt zurück. Die bleibt halt immer mit Abstand. Und die Tänzerinnen waren halt mittendrin. Haben die Performance um den Zuschauertum rum gemacht man war halt mittendrin im Stück. Und das ist eben das und dann kam halt eben noch die Musik dazu und diese ganze, was halt wirklich dieser Industrial neo äh, throne wurde immer lauter, wurde immer stärker und es hat mich wesentlich mehr in den Bann genommen, als dann die eigentliche Performance. Ich liebe Goblin natürlich, ja. Und ähm, es ist natürlich was völlig anderes. Aber es war halt ein guter, ein sehr, 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 sehr guter Einstieg, der das Level sehr hoch gelegt hat. Und dann wurde ich ein bisschen geerdet. Aber das ist jetzt äh, nie despektierlich gemeint.
2: Jetzt haben wir ja auch äh, einen Mann vom Te technischen Fach da. Äh, könntest du äh, sie beschreiben, was wir auf der Leinwand genau gesehen haben, wie das gemacht war?
1: Mhm. Spielst du jetzt auf das Technikolor-Verfahren an? oder Ja,
2: einfach was, was äh, die die Tänzerinnen wurden ja auch äh, durchaus äh, mit auf Kameras aufgezeichnet und live auf die äh, Leinwand projiziert mhm. und es haben sich Bilder überschnitten mhm. und es sah für mich jetzt, ich bin ja jetzt kein äh, mit dem Fachterminus jetzt nicht vertraut. Ja. Ähm, es, es sah immer so ein bisschen aus, auch wie eine, sag ich mal, wie äh, Nachtsichtgerät, ne? mhm. so, äh, mit Silhouetten.
1: Also es sah einfach ganz normal aus, äh, normal äh, Übertragungskameras, das heißt also ganz normale ähm äh, Kameras. Das Ganze wird sofort mit Filtern überlegt. Das heißt einmal Negativfilter, dann hast du noch diesen für diese harten Kanten. Ich weiß nicht, wie man diesen Filter da halt nennt, wird mit draufgelegt und dann werden drei verschiedene Bilder übereinander gelegt. So also als Maske, die Deckkraft wird ein bisschen runtergenommen und dadurch erzeugt man eben halt auch dieses Bild. Und ähm, deswegen waren eigentlich nur noch diese Scheinwerfer da, damit man natürlich dann auch die Tänzerinnen ja auch sehen kann. Ne? Und wir hatten es einmal kurz gesehen, da mussten glaube ich alle ein bisschen schmunzeln, als der Typ mit seinen zwei Bierern da durchgelaufen ist, den wir dann halt auch mit drin hatten. Ich habe am Anfang auch wirklich zwei, drei Minuten gebraucht, um erstmal rauszufinden, Moment mal, ähm, das ist nicht aufgezeichnet, sondern das passiert gerade jetzt. Und habe auch erstmal gesehen, dass es immer an den Rändern sozusagen der Kirche ähm, dort passiert ist und ähm, also großartig aufwendig ist das nicht, allerdings musst du es trotzdem vorher gut üben und du musst die Programme trotzdem schon mal mit den Filtern ähm, setzen und insgesamt, ich fand auch ähm, das Lichtkonzept, das war toll, also super toll abgestimmt da hättest du mal einen extra Applaus für den Lichttechniker geben sollen, ähm, das war äh, sehr beeindruckend
2: und direkt aus der Performance ging es ja in den Film über und direkt auch äh, zu Goblin über, die dann eben diesen Suspiria von 77 live äh, zumusiziert haben. Vertont kann man ja eigentlich wieder fast gar nicht sagen, weil Ton ist ja auch wieder Geräusch eigentlich eher, ähm, ist aber egal, es wurde live dazu musiziert und dann eben äh, so nah wie möglich oder eine Interpretation zu schaffen von dem, was man schon kannte, also die, die den Film schon mal gesehen haben ich greife jetzt mal schon ein bisschen vor, wir können ja hin und her switchen, je nachdem wer noch was sagen möchte, auf jeden Fall gab es da natürlich noch im Anschluss für alle Interessierten und ähm, man muss dazu sagen, die, die Kirche war dann gut gefüllt. Es waren nicht alle Stühle besetzt, aber das ist, waren ja auch unzählige. Es war also wirklich eine, eine sehr gut besuchte Veranstaltung. Und äh, es gab dann eben noch die Zugabe, dass eben äh, Goblin ein, ein Medley aus den verschiedensten, äh, aus den verschiedensten, sehr prominenten äh, Filmthemen, inklusive der Projektion auf die Leinwand durch bestimmte Szenen aus dem Film eben präsentiert haben, was auch nochmal gut aufgenommen wurde. Ich bin mit der Musik tatsächlich von Goblin nicht so sehr vertraut. Ich kenne natürlich dann die die Musikthemen aus bestimmten Filmen. Ähm, ich habe aber auch nicht alle gesehen. Ähm, mir hat da auch nicht alles gefallen. Das ist, ist mein Ding, aber es gab sehr sehr stimmungsvolle äh, Momente. Vor allen Dingen, und ich denke, dafür steht ja auch für mich jetzt erstmal diese Musik mit diesen ähm, Synthesizer oder Klavierthemen, die sehr sehr eingängig sind, sehr melodisch sind und wirklich Ohrwürmer auch sind, ne, wo eben die Giali oder auch anderweitige auch von mir aus zombie Zombiefilme alle möglichen Genres eben so in so eine Marke dazu bekommen haben. Ich
1: möchte ganz gerne mal das Mikro dem Stanley geben. Ich glaube, der hat sich ganz besonders über einen Song gefreut.
3: Ja, hi, wer mich noch nicht kennt, ich bin der Sten aus Leipzig. Ja, Sebastian, du hast recht, ich habe mich ganz besonders über die Live-Darbietung des Soundtracks von Phänomena gefreut. Gerade ich als alter Metaller, ich liebe ja den Film Phänomena gerade, weil er auch Soundtrack technisch sehr am Heavy Metal angelehnt ist. Man hat zum Beispiel Iron Maiden und Motorhead im Soundtrack vertreten, auch wenn es da halt nicht immer passend ist. Aber sie sind halt drin. Und man merkt es halt auch voll, dass dann wahrscheinlich Claudio Simonetti gemeint hat: Okay, Metal ist cool. Ich wandel das jetzt mal so voll in meinen Soundtrack um. Und genauso ist halt dieses Hauptthema von Phänomena. Wirklich absolut toll und live unsagbar, grandios. Hat Spaß gemacht. Der Film, ich mag den. Der hat der hat eine super geile Atmosphäre und die wird aufgebaut und dann hast du tolle Bilder und dann hast du natürlich äh, Dr. Loomis und äh, Donald Pleasant und das ist natürlich super toll und dann kommt Iron Maiden und zerstört alles, was aufgebaut ist, reißt mit dem Arsch um und äh, das habe ich nicht verstanden, warum man nicht einfach gleich komplett Goblin das Feld überlassen hat. Man könnte jetzt vielleicht sagen, das war ja nun äh, schon ein Film in der mittleren Phase von Argento, wo dann so langsam, ich will nicht gerade sagen, der Abgesang sich schon ein bisschen eingeläutet hat ja, Goblin ist vielleicht schon zu veraltet. Ein Pockrock, jetzt wollen die, die Leute wollen jetzt Heavy Metal, wir wollen auch auf den amerikanischen Markt überspringen, deshalb nimmt man halt diese populären Sachen rein, Und, aber es hat halt eben nicht so gepasst, also vielleicht wäre es nochmal interessant gewesen, den Film nochmal mit einem reinen Goblin-Soundtrack nochmal zu hören. Ich meine, das gab es ja auch schon damals, dass dann äh, bei Dawn of the Dead, dass es eben eigentlich, ja, zwei Fassungen gehabt. Es gibt den Romero-Cut, es gibt den Argento-Cut. Und der Argento-Cut hat eben mehr Goblin drin als der Romero. Und Romero hat halt eben ja populäre Stücke, ja so Mainstream-Radio-Stücke eigentlich schon fast reingenommen. Und da wäre es schon mal interessanter gewesen. Tobi,
4: du sprichst mir aus der Seele. Also es war ganz schrecklich, äh, in der zweiten Hälfte 80er-Teenager zu sein. <lacht> weil... Wirklich, in jedem Horrorfilm kam Metal. Ob er nun passt oder nicht. Also, ich habe nichts gegen Metal. Gerade Iron Maiden haben einige sehr spannende Platten gemacht. Aber ähm, man muss sie nicht unbedingt auf jeden Film legen. Da bin ich ganz bei dir. Ja, und ähm, du sprichst was ganz Interessantes an ähm, mit dem Romero Cut und mit dem Argento Cut. Ähm, Hintergrund war ja da nur der schnöde Mammon. Das Problem war ja, dass der Romero äh, die Finanzierung nicht alleine gestemmt bekam und hat deswegen die europäischen Rechte an Argento verkauft. Auf diese Weise sind wir also in diesen Genuss gekommen an der zweiten Fassung. Also ich finde, der argento hat, ähm, da hat er also mehr als nur als Produzent gewirkt. Ich finde, er hat ist schon fast ein co so wie er den umgearbeitet hat. Ähm, ein, ein ganz großes, ganz großes Werk. Ja, aber ähm, wir waren bei Suspiria. Was mich interessieren würde, ich bin, glaube ich, hier in der Runde... Nun gut, ich bin noch nicht so alt, dass ich Suspiria im Kino gesehen habe, aber ich bin hier in der Runde, glaube ich, mit Abstand der Älteste und deswegen würde mich einfach mal interessieren, wo kommt das Interesse her von so der nachgewachsenen Generation an diesen alten Schinken? Äh, Benedikt, wie war für dich jetzt diese allererste Erfahrung mit ähm, Suspiria?
2: Allgemein dazu muss ich sagen, dass ich mit alten Schinken eigentlich sehr gut zurechtkomme und sie heute auch viel mehr favorisiere als ähm, das, was jetzt gerade noch kommt. Also ich ziehe mich dann auch eher zurück ähm, in, in, in bekannte Sachen oder, oder Werke, die ich noch nachholen muss. Das heißt, das ist gar nicht das Problem. Ähm, ich muss jetzt sagen, dass ich tatsächlich... Ähm, ich will nicht von Hype reden. Ich weiß, dass dieser Suspiria von vielen gemocht wird und auch geliebt wird. Das hat sich jetzt bei mir nicht eingestellt. Ich habe einen Film gesehen, den ich vielleicht auch nicht in, nicht direkt bewerten kann, was die Stimmung angeht, weil ich ihn genau jetzt hier gesehen habe in dieser Variante. Ich denke, wenn ich den Film nochmal allein schaue, zu Hause in der, in der, in der eigentlich auch Originalfassung, auch mit der Musik und ähnlichem, äh, wird der Film sich bei mir ganz anders entwickeln. Ich habe den Film jetzt gesehen, ich finde es war ein guter Film, aber ich bin nicht überzeugt davon, dass er mir jetzt so ganz, dass er sich von für mich abhebt irgendwo. Und von anderen auch Argento-Filmen. Es ist tatsächlich so, dass ich zum Beispiel einer meiner ersten Argento-Filme ist Opera gewesen, den ich gesehen habe. Und den finde ich auch nach wie vor sehr gut, wo andere wieder sagen, ach, das war ja schon so ein so, 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 nicht ganz so tolles Ding. Und da, da unterscheiden sich eben die Dinge. Viele Dinge, die man zuerst wahrnimmt, auch das ist bei Musik genauso, man hört eine CD von einer Band und sagt, oh, das ist jetzt das für mich das beste Album und alle anderen sagen, du hast da ja keine Ahnung, das ist doch Blödsinn und so wird es mir vermutlich auch gehen. Ich werde auf jeden Fall Suspiria nachsichten und äh, dann sehen, wie ich mich dazu äh, äußern kann. Was ich aber noch anbringen muss, möchte, ist, dass ich interessant finde, ich habe das vielleicht verpasst, aber kann es sein, dass Udo Kier im Abspann überhaupt nicht genannt wurde? Er ist uncredited in diesem Film kam im Vorspann vor, dann, dann ist das so einer, da habe ich wieder nicht aufgepasst, aber auf jeden Fall sehr jung, ja, sehr, sehr interessant und was ich auch toll finde, ich musste auch sofort, als ich diesen Film gesehen habe, natürlich an Rollerball denken, nicht nur, weil Tobi sich heute den Soundtrack gekauft hat, sondern weil auch das BMW-Gebäude natürlich wieder zu sehen ist, was ziemlich häufig zu sehen ist, der Film wurde ja auch in München und auch im Umland gedreht und da dieses, dieses herr herrlich äh, damals auch, äh, wie heute noch futuristisch äh, anmutende Hochhaus äh, immer wieder gerne auftaucht, eben auch bei bei Rollerball.
1: Hat jemand übrigens in dieser Szene den Herrn Dr. Knürz äh, wiedererkannt? Äh, kennt jemand noch die Lümmel von der ersten Bank? <lacht> Und der eine äh, Lehrer sozusagen, der immer viel ähm, ähm, Streiche gespielt wird, der war sozusagen derjenige, der noch ein bisschen aufgeklärt hat über die ganzen Hexen. Und ähm, mit seiner zerzausten Frisur wollte ich nur kurz einwerfen, fand ich gerade passend.
3: Zu Suspiria kam ich durch Clive Barkers A-Z des Horrors, glaube ich. Das war so eine Dokumentationsreihe in, glaube ich, zwei Teilen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und der hatte halt so seine Favoriten halt präsentiert. Und dadurch bin ich erst dazu gekommen, weil natürlich Ausschnitte gezeigt wurden. Da waren ganz viele Argento-Sachen dabei. Eine Szene, die mir wahnsinnig in Erinnerung geblieben ist, war zum Beispiel bei Opera. Die Szene, wo der Killer durch den Spion schießt, eine Kugel schießt. Man sieht die halt im Querschnitt durchfliegen, durch den Kopf, durch das Auge durch und hinten in das Telefon einschlagen. Und das ist so eine geile Sequenz. Ich habe die gesehen, ich war zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, 13 oder sowas. Und da war natürlich total weggeblasen und ich will den sofort haben was nicht möglich war, zu damaliger Zeitpunkt 93 sowas äh, ranzukommen, wenn noch in geschnittener Fassung. Und mit ganz viel Glück ist doch noch die Szene drinne, zumindest im Bruchteilen. Und da bin ich dann wirklich an Suspiria halt gekommen. Suspiria ist irgendwo hängen geblieben, mit allem drum und dran, weil ich halt die Stimmung mag. Und das ist, das war das Schöne bei dem Neuen. Es gibt viele Kritikpunkte, ich weiß, ist zu verkopft. Und dann sind so viele Themen drin, die angesprochen werden. Ich mag die Architektur der Tanzschule und wie die aufgebaut ist. Dann Dazu kommt noch die Körnung, die komplette Entsättigung, Farben und so weiter, ist alles sehr flächig. Und... Das hatte mir schon wieder dieses Gefühl gegeben, was Suspiria eigentlich rüberbringen soll, die Mutter der seufzer, ähm, alles tot traurig und ich mag den Soundtrack. Tom York, ich bin kein großer Fan von von dem Herrn, aber der Soundtrack, der war auf dem Punkt und ich habe mir ich habe den Soundtrack zuerst gehört und den Film erst danach gesehen. Der Soundtrack wird hinten raus, sowas vom psychedelisch äh, mit irgendwelchen Synthesizern und treter komplett ab und irgendwelches Fern, dass ich mir sag, so, das geht jetzt schon fast in Richtung Grautrock, aber in in so, einem, in so einem runtergefahrenen Level, du hast halt kaum, du hast halt keine Percussions drin, etc., aber da funktioniert. Bei dem alten Superior habe ich es jetzt gerade gemerkt, dass halt die Dialog zum Teil extrem hölzern sind. Ja. Das ist natürlich bedingt, wenn Italiener mit Engländern und mit Amis zusammenarbeiten, dann, ähm, dann gibt es auch Sprachbarrieren. Diese und, englische
2: Synchronfassung, die da angeboten wird, die ist aber auch nicht besonders gut. Ne? Also das... Äh fand ich jetzt irgendwie auch sehr, sehr... Der Film hat dahingehend gar, gar nichts Authentisches eigentlich, was aber eben daran liegt, dass der Film keine wirkliche originale Sprachfassung hat, weil eben... Wie das aus diesen Produktionen ist. Man ja. musste sich noch amerikanische Schauspieler oder gerne britische Schauspieler holen. Und dann wurden irgendwie vier verschiedene Sprachen am Set gesprochen. Und am Ende hat man alles: äh, gab es eine italienische Synchro, dann gab es eine deutsche und eine, eine englische. Und deshalb sie haben gerade die italienischen Filme, glaube ich, auch gar keine keine
3: sprachliche Identität, möchte ich behaupten, viele nicht. Durch den internationalen Cast natürlich versucht, in, in, in Fuß in amerikanische gefilte zu bekommen und dann weil ich jetzt zum ersten Mal jetzt Once Upon a Time in Hollywood gesehen habe und Leonardo DiCaprio ist aufregend so also, ich will in diesen italienischen Produktionen nie mitspielen in diesen in diesem in diesem Dreck ich will da nie rüber und dann das total geil finden weil man auf offiert wird und dann dann der rote Teppich ausgerollt wird und äh, auf einmal ist man ein Superstar wo man äh, im eigenen Land fast gar nicht gekannt wird
2: wobei es eigentlich nur bei einem wirklich funktioniert und das war Clint Eastwood ich glaube das ist der einzige der aus so einem, aus so einem äh, Karrieresprung eben nach Europa zu gehen, dann eigentlich auch erst in den USA richtig bekannt geworden ist. Würde ich jetzt behaupten, äh, Gegenstimmen sind erlaubt. Ich will noch mal kurz was zu diesen äh, Demon-Filmen sagen. Es ist so, dass ich noch keinen gesehen habe, aber ich weiß, ich habe Teile 1 und 2 auf Laserdisc uncut zu Hause. Und nachdem, oh. und nachdem ich jetzt äh, diese, diese Einspieler gesehen habe, bei dem Zusatz äh, von Goblin, äh, ich war ja überrascht, was was für krasse Action in diesem Film zu sehen ist. Und du das willst ich, den Helikopter sehen, der durch will, die Decke bricht. Will, das, das, das will ich sehen und deswegen werde ich mir die jetzt auch anschauen. Ich werde jetzt endlich mal diese LDs einlegen, um das mal mir anzuschauen. Ja.
4: Faszinierend, ich habe noch nie eine LD gesehen, also kenne ich echt nur aus dem Internet vom Lesen. Aber die Filme kenne ich natürlich, äh, die habe ich auf DVD. Das sind echte Guilty Pleasures. Also der Lamberto Bava hat also nicht das Talent seines Vaters geerbt, aber die Filme machen unheimlich Spaß. Das Verrückte ist ja, dass ähm, der zweite Teil bei uns als erster Teil erschienen ist und umgekehrt. Also ein Teil spielt ja im Kino und einer, da gucken sie so Video, aber machen beide sehr viel Spaß.
1: Wir schauen hier gerade alle ganz fasziniert dem Stanley zu, wie er seine Errungenschaften hier ähm, auf dem Tisch ausbreitet und abfotografiert. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ähm, haben wir jetzt noch irgendwas ähm, Großes noch zu sagen? Gibt es noch was Wichtiges, äh, wo er sagt, das brennt mir jetzt noch auf der Seele, auf dem Herzen? Wollen wir jetzt noch loswerden?
2: Allgemein ist zu sagen, dass diese komplette Wochenendveranstaltung eben über zwei Abende etwas ist, etwas Beispielhaftes, was es nicht so häufig gibt, glaube ich, zumindest nicht in meiner Wahrnehmung, also gerade so gezogen. Äh, jetzt hat man natürlich ähm, eine, eine Original- und Remake-Situation, was sich anbietet, sowas äh, dann eben auch darzubieten, mit eben einer Diskussion, einem Forum, ähm, auch mit einem wissenschaftlichen Ansatz, aber auch mit einem trivialen Ansatz, also alle zu vereinen. Ich, beide Veranstaltungen waren gut besucht, die am Freitag wie auch am Samstag heute und das Interesse war sehr rege. Jetzt könnte ich mir vorstellen, das wäre so interessant, äh, jetzt unabhängig vom italienischen Standpunkt äh, diese dieses Films, jetzt, äh, das könnte man ja auch sehr wohl mit anderen Filmen genauso machen, In genau in der Form. Ich rede jetzt nicht unbedingt von einer live vertonung noch, was die, natürlich jetzt noch äh, Puderzucker obendrauf ist, aber generell eine Gegenüberstellung zu machen, äh, an zwei Tagen auch das sacken zu lassen, ich nenne nenn jetzt nur Beispiele, wenn ich jetzt sage, die Fliege und die Fliege, ja, so, ja oder eben auch von mir aus Scarface, ja was natürlich auch Weitesprünge hat. Ben Hur würde ich jetzt mal verzichten, weil da kommt man nie, wird man ja nie fertig. Ähm, äh, aber sowas finde ich sehr sehr spannend und gerade im populären Film jetzt ist, ist es so, dass äh, wurde ja auch am Freitag festgestellt und da bin ich auch dabei, dass eben der Suspiria in der Neuinterpretation eben kein sehr populärer Film in dem Sinne ist, dass er wirklich äh, ein Unterhaltungsfilm ist. Und äh, das ist natürlich jetzt wieder anders bei und, und Filme, die nicht besonders unterhaltsam sind, werden eigentlich auch nicht neu interpretiert, selten, weil das Interesse nicht da ist. Und es wäre aber spannend, vielleicht sowas auch mal mit einem doch eher populäreren Werk zu tun und aber auf eine ähnliche Art und Weise als
1: Event zu gestalten. Ähm. Ja, äh, vielleicht an der Stelle ein ganz kurzer Hinweis auch für die äh, Leipziger oder um im Umland. Es gibt einmal im Monat im Luro-Kino, wo auch der erste Abend stattgefunden hat, ähm, die Horror-Doppelnacht, äh, Donis äh, Doppelhorrornacht. nacht ähm, Wir waren schon mehrfach zugegen. Äh, sehr zu empfehlen. Wir hatten als letztes, hatten wir gesehen, den Original wickerman und äh, Midsummer zusammen. Ähm, die beide Filme matchen ja auch sehr gut. Ist jetzt,
3: darf ich nochmal so richtig reinbrechen äh, in deine Performance. Wie läuft denn so eine Donis Filmnacht ab? Wollt ich würde ich ich es gerne
1: mal wissen. Ich wollte gerade sagen, also er macht es ja sympathisch. Äh, es gibt eine sehr schöne Anmoderation. Er spricht äh, zehn Minuten über den Film, du kriegst ein bisschen Hintergrundwissen und ähm, danach guckst du den Film an. Und das Schöne ist, ähm, weil der eine Betreiber, äh, der Rookable äh, vom Luro-Kino, ähm, großer ähm, Fan ist von Original ähm, Celluloid, 35 mm sammelt er das natürlich auch und wenn er was gejagt hat, dann ist das natürlich auch verfügbar und das wird geschaut. Und wir hatten damals zum Beispiel, der hatte dann einen cronenberg Abend gemacht, das lief zuerst die Fliege und im Anschluss dann Scanners und das waren alles beides Original 35 mm Kopien, sogar mit der deutschen Synchro, also wie sie so original noch in den 80ern gelaufen ist.
2: Und die Scanners habe ich nämlich auch gesehen, aber im, im, in Moabit, im Filmrauschpalast, da lief nämlich auch eine Kopie von Scanners mhm. und das war auch toll, von die Brut hatten die eine X-Rated-Rolle äh, äh, aus den USA gehabt, wo auch immer die, die jetzt her hatten, unfassbar.
1: Genau, also es läuft in relativ äh, humanen kleinen Rahmen ab und ähm also richtig, äh, Diskussionen gibt es natürlich nicht, weil zwei Filme sind natürlich auch eine Ansage. Es läuft auch immer mittwochs. Das heißt also, das sind die meisten Leute, die dann doch ein bisschen dann eingeschränkt wegen der Zeit nach hinten raus. Allerdings gibt es dort äh, die Möglichkeit, dieses Kino zu mieten. Das äh, haben wir unseren Gitarristen damals mal geschenkt. Man kann das mieten, das kostet jetzt auch nicht viel. Und dann kann man sich seinen Film aussuchen. Und das könnte man zum so Beispiel sagen, okay, wir suchen uns jetzt hier... Als Gruppe, meineswegen jetzt ein, zwei Filme aus und dann sprechen wir über die und bieten uns das Kino an. Könnten das dann auch
3: machen. Steht Lichtwerk-Kabinett auf jeden Fall parat. Wir haben das ja schon dreimal gemacht. Da wir ja jetzt gerade den Werbeblock hatten mit den Veranstaltungen, also ähm, ich muss sagen,
4: ich finde das großartig, dass noch 35 mm Kopien gezeigt werden. Auch Filmfestivals ähm, nehmen da ja immer mehr von Abstand, weil es inzwischen eine Generation von Filmvorführern nachgewachsen ist, die damit Probleme haben, die vorzuführen. Das finde ich, find ich ganz traurig. Aber in Braunschweig gibt es eben noch Filmvorführer, die das auch noch können. Und ich möchte deswegen an dieser Stelle einladen, kommt doch alle vom 2. bis zum 8. November zum Internationalen Filmfestival Braunschweig. Und ähm, Tobi und... Benedikt, ihr beide wart ja auch schon mal in Braunschweig bei einem anderen Festival. Vielleicht können wir bei der Gelegenheit jetzt mal diese Tradition des Podcasts in Braunschweig weiterführen. Würde mich sehr freuen. Danke. Okay. An der Stelle, ich sag jetzt nochmal vielen Dank an euch
1: alle. Es war ein schöner Abend. Und ähm, ja, würde sagen, danke für alles. Macht's gut. Ahoi. Ciao.